0: No futuro próximo, conglomerados chegam até as estrelas, elétrons e luzes viajam pelo universo. Entretanto, o avanço da computadorização ainda não eliminou nações e grupos éticos. E é assim que se inicia um dos primeiros frames da maior obra de ficção da científica do mundo. Isso a maior obra do mundo é para mim, tá? <risos> Já fazendo disclaimer. Então é assim que inicia uma das maiores obras de ficção científica no mundo, Ghost in the Shell. Influenciados por obras cyberpunk do final dos anos 80, como Akira e pelos filmes como Blade Runner, do Ridley Scott, o cenário escolhido por Shirou Masamune de Ghost in the Shell, foi o futuro distópico de 2029. Não muito longe do que a gente está hoje, né? A gente está em 2022. Onde a alta tecnologia se mistura com a sociedade decadente e desigual. Isso aqui a gente já falou no episódio sobre cyberpunk. É nesse mundo, à beira do colapso, que a major Motoko Kusanagi encabeça a seção 9 da Segurança Pública Japonesa. Motoko é uma, é uma ciborgue altamente treinada, incumbida de desmantelar uma série de crimes cibernéticos realizados por um hacker conhecido como Master of Puppets, ou no Brasil conhecido como o Mestre dos Fantoches. Em meia caçada ao criminoso virtual, virtual Chiromo Masamune insere na trama questionamentos existencialistas ponde é, Ponderando até mesmo se alguém provido meramente de inteligência artificial é de fato um ser vivo Bom dia, boa tarde ou boa noite Tá começando mais um episódio do dois Geeks e a gente vai falar sobre Ghost in the Shell Boa noite Vitão, boa noite pessoal aí que tá escutando a gente
1: Boa noite Nação Geek mais um episódio. Isso aqui. Estamos gravando à noite, né? É uma noite é. bem quente aqui hoje. Talvez se eu fosse o Ciborque não estaria assistindo o cabo. Isso seria uma vantagem, né?
0: Se você fosse o um Cyborg eu acho que você teria vários mecanismos aí de. de troca de calor. Aletas. Você teria aleta.
1: aleta. Quem fez engenharia vai pegar essa aí.
0: É teria aletas aí pra poder fazer calor <risos> por, por condução Boa. trocando calor com meio por convecção depois enfim bom, a gente vai falar sobre esse filme que já foi dado a introdução aí, já vou deixar claro assim que a minha preferência por ele porque é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida facilmente aí, eu já devo ter eu assisti hoje, né, pra refrescar a memória, pegar alguns, alguns insights para conversar. É, então, tipo, eu já devo ter assistido umas cinco vezes, sempre quando eu posso dar uma assistida. Porque, assim, a, as discussões filosóficas dele e a própria estética, é, tudo que é colocado nesse universo, ele é maravilhoso. Tem grandes diferenças entre o mangá e o anime de 95, né? Nesse âmbito, nesse episódio, a gente vai falar só sobre o anime. Isso não, isso não descaracteriza o fato que a gente pode falar sobre algumas partes do mangá também ou da ou do filme live action, mas o nosso principal foco e o que a gente vai demandar mais tempo vai ser sobre o anime. Eu queria passar a bola pro pro Vitão aí. Quiser fazer as considerações dele, o que, que ele achou, a gente dar esse pontapé inicial da conversa e ir desenvolvendo o assunto conforme vai passando o tempo aí.
1: Boa. Cara, eu terminei de assistir. Essa foi a primeira vez que eu assisti. Recomendação do Lucão aí. No último podcast. E eu me senti bem reflexivo, assim, que traz muito. Tem muito disso lá, né? O assim, que a gente tá vivendo, as demais que a gente tem Será que são reais mesmo, né? Será que vai falar nessa vida? Ou será que foi implantada, né? Tipo, você fica tipo, caralho O que eu lembro hoje é, foi algo Um sonho? Ou foi algo que eu vivi mesmo? Então, achei isso muito louco Eu curti bastante Até deu vontade, assim, de o que eu vi na Netflix também tem, Parece que tem umas animações lá Mais recentes eu Não sei o quão fiel é a, o mangá, né? depois eu até vou dar uma assistida lá quando tiver um tempo né?
0: Uhum. O, a obra Ghost in the Shell em si ela é baseada nesse mangá do Shiro Masamune da década de 80 e depois em 95 a gente teve essa animação só que ele, ele tem várias, várias outras obras que elas são independentes do, do universo entre si, como se fossem antologias então tem um anime aí de 26. São duas temporadas, 26 cada uma. Totalizando 52 episódios. Eu não assisti esse anime porque eu tenho meio que um medo, cara. Vou falar sincero pra você. Eu tenho medo de assistir o anime e não achar bom e, e desgraçar a obra na minha
1: cabeça. Tipo, Fumetto você... Alchemist. É...
0: Como assim, Fumeto? O que, que tem. Ah, tipo. A tem a, a obra.
1: Que... É, é ah. Tem o filme. Eu, é engraçado, você tem o sentimento oposto do que eu sinto, geralmente, quando eu, alguém fala, nossa, o filme é muito ruim, a obra era boa, né? Eu quero assistir o filme primeiro pra ver quão ruim que é, pra depois assistir a obra, né? O filme é que me fez a mesma coisa. Fui uhum. lá, ver o filme, e falei, mano, que merda é essa, agora eu tenho que ver o anime, <risos> pra tirar isso da minha mente. Nossa, então tipo, o Metal
0: é uma obra recente Assim, pra você, você não assistiu ele Há muito tempo e tal Porque é o filme o filme é coisa recente também
1: O filme, é, o filme Faz pouco tempo Eu não lembro não, acho que foi 2019
0: Por aí Bom, mas pelo menos você curtiu o Metal?
1: Porra, é, depois Tem a, as duas o, o anime tem dois, né Tem um que a TV Seguiu sem o mangá E tem o outro, Sim. né Que uhum. a Brotherhood. O Brotherhood. Que, é, mano, fenomenal, você é louco. Trilha sonora, incrível. Não tem como não gostar, né?
0: Não tem como. Bom, merece também um episódio do dois Geeks aí um, um dia. Mas Fumetão é muito, muito grande, assim, pra falar em um episódio. Então, talvez a gente lance aí em partes, né? Enfim. O Ghost, ou Gits, né? GITS Ghost in the Shell, abreviado. Ele tem essas obras, ele tem também o Stand Alone Complex, que é o anime. Tem o Arise, que é outra outra série. Mas tudo tudo baseando ali na seção 9, que é onde a Mokoto e as outras galera estão tá inserida para combater esses crimes cibernéticos. A discussão do a discussão, toda a discussão é realçada quando aparece o Master Puppet é um ser gerado na rede sem nenhuma parte humana ele é basicamente uma inteligência artificial que foi evoluindo com o tempo e e nessa parte do anime ele já tem tipo muito conhecimento só que ele precisa de um, um corpo vivo ele se reconhece como um indivíduo mas o mundo à sua volta não ele hackeia outras pessoas pela rede e coloca memórias falsas nessas pessoas isso é muito caracterizado pela primeira, primeira aparição é, de fato do que ele, ele faz, que ele coloca falsas lembranças na cabeça de um cara lá que ele, ele cheira, então ele acha que ele tem uma mulher e um filho, só que eles estão em processo de divórcio e a esposa quer ficar com o filho. Na verdade, ele, o Master of Puppets ele faz isso para que o cara... É, faça o que ele tá mandando Tipo, ir de telefone em telefone para poder hackear a rede Então o, o mestre das fantoches Ele meio que faz isso com o pessoal para poder fazer crimes cibernéticos
1: é, é é muito forma... doido, é, 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 Desculpa, eu interromper Mas é muito doido da forma que ele manipula né, As pessoas que, Tipo assim, ela implanta, Nesse caso do lixê, né, implantou as memórias lá E induziu ele A acreditar naquilo, tá ligado Assim, tanto que ele convencia as outras pessoas, tipo, na, com a fala dele, né? De tão fiel que era. No caso do lixeiro lá, né? Ele falando pro amigo dele, ah, tô fazendo isso para minha filha, a foto aqui. Aí o cara nem olha a foto, né? Mas aí ele faz aquilo induzido ali. E tipo, o, tudo o plot, né? Depois.
0: Sim. Porque depois, quando a galera captura e tudo mais, vai fazer o interrogatório. Eles começam a falar, cara, você nunca teve uma esposa. É. Aí ele fala, não, mas a gente, tá, a gente tá separado há 10 anos. Ele, não, é, você tipo... vive num apartamento já faz mais de 10 anos e nunca teve ninguém. Olha essa foto aqui. Aí na foto que o cara achava que tava a esposa e o filho, na verdade ele tava andando num parque com um cachorro. Totalmente sozinho.
1: É, tipo assim, alguém tirou uma foto dele, parecia até uma câmera de segurança, né? Tipo assim.
0: Exatamente. Eu acho que isso assim é uma da, um dos pontos mais mais fortes de discussão, porque, cara, não, apesar que esse mundo ele está incumbido na rede, a rede meio que, assim, vamos voltar um pouco mais atrás. É, quando a gente conversou no outro episódio sobre Cyberpunk, falamos sobre o trilha rede da galera que se conectava. Aqui no, no Ghost in the Shell, basicamente, é a mesma coisa. Só que vocês têm que tomar cuidado, que a gente tá falando que Ghost in the Shell é de 95, né? Então, Cyberpunk bebe muito dessa fonte. O Matrix, que é das irmãs Watch House, que é totalmente baseado em, em Ghost in the Shell, tanto que aqueles, aqueles aparelhinhos que eles têm na nuca e tal, e se conecta é pra aí poder entrar na rede. Aqui, as pessoas, ela tem o Ghost, o Ghost seria mais ou menos a É o cérebro da pessoa É a alma dela É, é pra gente aqui no Pra gente entender bem que Seria a alma dela Que é o que o O Master of Puppets Ele invade a, a cabeça dessas pessoas A mente dela, o Ghost E planta essas ideias aí E um ponto também de discussão É que isso, apesar de estar tá numa, numa ficção científica, uh, a, existem, tem muitos jeitos de você implantar ideias na cabeça das pessoas, mesmo no mundo real, e as pessoas vão, vão seguir a, as suas ideias independente do que aconteça. Isso também tem outra referência pop no filme do Soldado Invernal, você lembra lá, Vitor? Você assistiu já o Soldado Invernal, lá do o Capitão, Capitão América?
1: É. Sim, assisti.
0: Lembra lá que o Soldado Invernal, né? O Buck. Buck, né? Buck, ele. Ele sofre uma lavagem cerebral lá da, da Hydra, da Hydra, e toda vez que ele escuta um, um certo tipo de sinfonia lá, meio que ele começa a agir da forma que a galera implantou na cabeça dele. Tanto que é mó difícil ele se desvencilhar disso e tudo mais.
1: É, tem então, toda uma jornada, né, pra ele se desligar disso, é... vai um Wakanda. Você... Eu não acho fodido, né? Tipo, <risos> foi, foi reprogramado, Sim. né?
0: É, e a gente pode ver também várias, várias pessoas fazendo umas críticas ácidas aí à, à política, né? É, só recebem várias informações e elas nem, nem vão atrás aí. Não um...
1: né? Só repassa. É. Só o repassa. Me falaram que isso aconteceu, eu nem vou verificar, vou passar pra frente. Pois
0: é, e as pessoas às vezes elas são tão, tão influenciadas por falsos messias aí que é, passam um pano da porra pra tudo que acontece. Pastor of Puppets, ele é essa inteligência artificial que através de, muito, através de processos de evolução na rede ele, ele a começou a se indagar sobre a sua real função neste mundo, né?
1: virou um ser pensante, né? Uhum. Eu doido isso, cara. Tipo assim, ele foi programado Podendo... pra fazer uma função, foi só coletando dados e com base em dados, criou uma consciência, né?
0: Cara, você que é programador, o que, que você acha sobre o Machine Learning, Deep é. Learning, redes neurais? Você acha que é possível chegar em algo assim no futuro?
1: Cara, com um computador binário que a gente tem, não. Porque o algoritmo Machine Learning nada mais é que um... imagina que fosse uma função polinomial. Tem vários né? Mas vamos imaginar que fosse uma função e ele meio que vai ser programado para fazer aquela função, executar aquilo. Então tá, a gente tá bem distante assim, mas talvez com computador quântico, que aí não é mais binário, né? Pode ser que tenha algumas paradas aí, né? Que imagina o poder de processamento disso, né? Tá bem, bem longe assim. A gente ter algo para o passo.
0: Sabe o que dá para comparar em relação ao próprio cyberpunk que a gente falou na última vez Em Ghost in the Shell, apesar das duas obras serem ficção científica do universo cyberpunk Eu acredito que o que acontece em Ghost in the Shell É muito mais provável que seja executável na vida real do que cyberpunk Por quê? Eu vou te dizer Apesar do das pessoas no universo de Goldstein deixarem alterem, modificações cibernéticas e tudo mais, elas, hum, vamos dizer assim, ela é menos agressiva ao corpo humano e às regras do universo em si do que cyberpunk. Lembra quando a gente conversou lá sobre o, o pessoal que virava, sabe, o psicopata, que colocava tanto, tanto implante que começava a ficar doidão? Tinha muita gente lá que, por exemplo, o próprio Adam Smash. O maluco talvez só tinha cérebro humano. Ou nem isso, talvez. E... É,
1: tipo, acho que é até citado lá, né? Fala, mano. É. A única coisa que tem de humano é só, só seu cérebro. E o resto não tem nada, né?
0: Sim. E lá no universo do cyberpunk, existe, um, existe essa regra de construção de universo, né? Apesar de você poder colocar vários implantes não pode se sair socando e tudo a torta à direita que talvez o seu cérebro não aguente tantos, tanta máquina no cyber no, no Ghost in the Shell, apesar da galera ter o corpo modificado o corpo modificado é bem menos agressivo por exemplo, você não vai ver lá no universo do cyberpunk você vê um cara com um braço do nada ele vira um transformer sai um puta de uma metralhadora do braço e ele começa a meter tiro você não vai ver isso no em Ghost in the Shell.
1: É, tem Se... um... tem um Caramba. Tem uma modificação vamos Saber para que é louva a Deus. Sai uma lâmina gigante do seu braço, assim. Tipo, sai é cortando todo mundo. Isso é bem bizarro também, né? Pois é.
0: Esse tipo de coisa aí tu não vai ver no, no Ghost in the Shell. Por isso que eu acho que talvez o universo de Ghost in the Shell... Apesar de ter implantes e tudo mais, apesar de você ter, tipo, corpos cybernéticos, é, entrar no Ghost e tudo mais, por não ter modificações tão agressivas igual o Cyberpunk, talvez possa ser um universo mais palpável. Tanto que eu comentei lá que a série se passa em 2029, né?
1: A gente tá em 2022. Falta pouco, né?
0: Falta pouco. Que que será assim que como... vai ter
1: acertado.
0: É, o que, que será que eles vão ter acertado? O que, que será que vai acontecer em, 2020, em 2029? Porque o jogo, né, o Cyberpunk 2077, cara, tá muito longe, assim. A probabilidade de estar vivo ainda lá é alta, né? Eu vou estar com uns 80 e pouco. Mas 2029 é quase aí, pô. O que, que será que vai pô, acontecer?
1: O curso de engenharia você já chega lá. Né? Se você comer. É, começa hoje aí, se inscreve hoje, você vai repetir com certeza, ainda é uma <risos> <risos> brincadeira, quem estuda não repete Mas Bom, tá vamos dizer aí, né, aí que cara, você é... tem
0: 7 anos, né? 7 anos, anos pra chegar lá, pô
1: Cara, rapidinho, assim, eu não instalo A gente nasceu em 95, acho que você é mais velho que eu, né? Então, eu ó, sou de 95,
0: você é o no... quê? 90... 90... 96? 95 também, ó. gosto de Ah, pô,
1: região. minha idade Acho que tem é 22, né? Uhum. 22 não, pô. 25, 87, é. cara. Aí. <risos> é, passa rápido, né? 7 anos é nada. O que eu será queria... que vai ter acertado, né? Acho é. muito doido isso, cara. Pô, eu ia comentar que, tipo, essa obra de 95, né? E é muito engraçado. É mais antigo o mangá, né? De que ano mesmo você comentou? Esqueci.
0: O mangá é da década de 80, por aí, 89, 80. quase aí, por é. aí.
1: O mais legal é que essas animações geralmente retrata coisas muito avançadas tecnologicamente. Tipo assim, você tem um corpo, você tem um cérebro em outro corpo, do ciborgue, né? Tipo, eletrônico, eletromecânico e tal. Só que algumas coisas na animação ainda são antigas, né? Que nem tem a cena do lixeiro que chama o telefone. E tipo assim, tem um telefone mesmo lá com um botão pra descar, tá ligado? Chama. Olha lá, tem. Um que... orelhão, né? Tem orelhão, e é engraçado que o orelhão é um cartão magnético, tá ligado? <risos> que ele passa é. lá. <risos> engraçado, né? Achei. Achei interessante eu eu, eu é... assisti a obras dessa. Uhum.
0: Antiga... dessa ótica, né?
1: É, por essa ótica. Porque a gente tem uma visão. Muitas coisas que tem lá. Tipo assim, já não existe mais, né? Tipo assim, existe, mas talvez. Não é algo comum, né? É, é engraçado, uhum. né? Que tem o telefone. Mas, pô, a outra lá se conecta na rede, né? Tipo, e é um negócio muito mais avançado. Sim.
0: É, existe... É igual, acontece mesmo no universo lá de Cyberpunk, que a galera liga uma pra outra através de um telefone embutido na, é. na cabeça, só que aqui no Ghost in the Shell ele é bem menos... Uh, vamos dizer assim, ele é mais é, sutil. é rústico, né? É rústico. Porque lá no Cyberpunk a pessoa tá assim começa a tocar um telefone, ela tem uma interface e elas estão se falando. Obviamente que a gente está falando de séries e a gente está falando de um mundo diferente, porque no Cyberpunk a gente vê o mundo através da ótica também dos, dos personagens em si. E o que tá na cabeça deles, mais especificamente o. O David, é. O David Ramirez. Então a gente vê o que tá passando ali na cabeça dele. No Ghost in the Shell, não. Simplesmente as pessoas estão falando, falando com a boca. E do nada elas param de falar e come... elas começam a se falar através da mente. Você fica, cara, aí. do nada.
1: É, tipo. <risos> do
0: nada, do nadão. Minha, os caras na, parou...
1: na final, né? Que ele tá lá o Aya, né? O Master Puppet. E a Mutu que tá lá conversando. E aí, tipo assim, o. O corpo da motor que tá falando com a boca e o outro, não, o motor que começando pela mente e a A, né, o tá falando através do corpo dela com a boca dela, né, aí o outro fica sem entender nada, o, o Batou lá, né, que, fala, Pô, o que uhum. tá acontecendo, Eu não tô te ouvindo, tá ligado?
0: Acho que essa é uma parte legal. Tanto que também as pessoas elas podem se conectar na rede não só pra conversar entre si, mas elas podem controlar. Objetos, tanto que nessa própria perseguição aí, pra, pe pra pegar esses caras que estão com caminhão de lixo e fazendo essas coisas com o orelhão, a própria Makoto pega e assume o volante né do, do carro que eles estão lá fala assim, não, deixa aí que agora eu, eu me viro. Aí é. tipo, o cara simplesmente para assim, ela pega o carro e vai, mano, tá ligado?
1: Mete, mete bronca, né? Tipo e assim, agora o piloto, né? Eu...
0: Uhum. Então tá, né? Cara, que eu sempre falei assim. Quando sair em plantas, a primeira coisa que eu vou fazer é botar um olho melhor. Porque é, não bom, aguento mais enxergar bom. ruim.
1: Também quero esse aí, viu? Senti dor de cabeça porque aumentou o grau. Então, nunca mais vai ter isso. Enxergar <risos> sempre 4K. Né? Até lá vai ser muito mais 4K, né?
0: <risos> Pô, eu quero enxergar igual um elfo, tá ligado?
1: É, e tá chegando aí o próximo episódio aí. A gente vai falar dele.
0: Próximo episódio é ele, hein? Os anéis do Poder. Tá na boca do povo, hein? <risos> Isso aí vai trazer fama. Voltando lá pro Master of Puppets, é, o personagem ele indaga se, as respostas, se a resposta da sua vida está na mortalidade, mas tem grande fé que está, na verdade, na capacidade de reprodução. Ou seja, podendo criar cópias de si mesmo, mas a chamando de imitações baratas. Ele que que a reprodução é o que gera verdadeiramente criações. Cara, aqui a gente tem talvez uma uma citação até meio que cabalística, talvez bíblica sobre reprodução, reprodução mesmo humana, porque o que que o que que difere o ser humano de outras outros animais em si? Isso é algo que também é discutido na própria no próprio anime, na própria no próprio filme, um dos personagens Idaga, o um cyborg lá que está que o Master Puppets invadiu, ele fala, cara, você é um ser desprovido, né, você não tem, você não tem um corpo, você não tem uma reprodução, aí ele fala, ah, mas é, o nosso DNA é algo que reproduz mensagem e, tu, e tudo mais, e ele pede asilo político por causa disso, né, você lembra, né, essa parte dessa discussão é muito foda, mano.
1: Ele pede, pede asilo político. Esse cara fala, não, não vamos dar asilo político pra, como é que eles falam? Eles chamam ele, fala? ele, chama ele de... não é de mercenário, né? Porque até então, a gente meio que descobre só no final que é uma IA, né? Porque antes, tudo antes, pelo menos é dada a, a, a mensagem, que é um hacker, né? Que, assim, é um humano uhum. que tá fazendo isso. E você fica com essa ideia até o final, né? Eu acho que ele pede asilo político quando ele ainda tá lá na sessão 9, né? Se eu não tô enganado
0: Isso, ele tá lá na sessão tá 9 lá, porque um ciborgue, da, é, um ciborgue da Megatech teve um, um corpo violado por essa inteligência artificial e ela foi parar, tipo, na rua, um caminhão atropelou, e eles levaram junto lá pra sessão 9. Só que aí o pessoal da sessão 6 entra lá e quer, tipo, levar ele porque é algo diplomático. Aí ele começa a falar, não, eu quero asilo político. Aí os caras ficam louco da cabeça, falam, não, que asilo político? Você tá maluco? Você é um... Você nem tem corpo, tá ligado? Aí os caras começam a falar sobre é. isso. É. Uma das grandes vontades dessa IA, justamente é isso que eu, eu acho que é mais foda, assim, do, do de Ghost in the Shell, é sobre essa discussão... Sobre relacionamento de máquina a ser humano Porque o que que, o que que diferencia Ghost in the Shell e cyberpunks Outras obras Cyberpunk, por exemplo, o próprio Cyberpunk ou Blade Runner Ou outras obras Eu acho que todas, ou ela mesmo, talvez, Guerra dos Mundos Que também traz esse problema, tipo, máquina contra seres humanos O próprio Exterminador do Futuro qual que é a grande diferença? Lá você tem muito um embate com o bem contra o mal, humanos contra máquinas. Aqui a discussão já é na parte ética, aqui a discussão já é muito mais psicológica, é, sobre a fusão da, do, da máquina e do ser humano. Aqui a gente discute, por exemplo, uma das grandes discussões é... A gente tem o Master of Puppets, que é uma inteligência artificial criada exclusivamente na rede, que ele já transcedeu sabe, ele já transcendeu tudo que ele podia saber sobre a, a existência ele, ele é um cara, imagina aí que ele é algo que, que tá meio que onipresente, onisciente ele tá em todo lugar, ele tá na rede só que ele não, não tem um corpo falta pra ele um corpo, falta algo orgânico é isso que ele sente falta é isso que ele discute sobre a capacidade de criação reprodução e em contrapartida a gente tem a própria Motoko Kusanagi Que é a nossa protagonista Inclusive Eu ousa dizer Que Ghost in the Shell É uma obra sobre ela Não é uma obra sobre O Master of Puppets Ou sobre a organização Ou sobre o universo cyberpunk Sobre a tecnologia Ghost in the Shell é sobre ela Porque é com ela que a gente vai ter Todos os nossos questionamentos ela é uma pessoa que tem apenas o cérebro humano, ela é totalmente um ciborgue, no começo do, do anime, do, do, do filme, a gente vê o corpo dela sendo criado, é essa parte da criação, entendeu? Então, ela é uma pessoa, ela é um cyborg com uma mente humana, que ela é o oposto do Master of Puppets. Enquanto um é uma consciência Onipresente, onisciente E ela já conseguiu desbravar todo, Todas as possibilidades da rede Mas falta um corpo humano E a gente tem a Motoko Sanagi Que ela tem esse corpo, mas ela quer ir além ela quer ultrapassar os seus limites. Então a gente tem em Yang, os opostos. Um querendo o que o outro tem. Que é mais ou menos isso que acontece lá pro final. Mas a gente vai segurar o final, né? Então eu acho que Ghost in the Shell é, é sobre essa discussão. Sobre criação, sobre reprodução, porque ele até fala que a diferença da gente e outros seres vivos, apesar que isso é muito mais um, talvez, um caráter biológico, e eu não sei sobre esse tema, mas ele fala que você é capaz de saber que é você porque você próprio se reconhece como um ser, né? Será que outros seres vivos se reconhecem como a sua existência? Por exemplo, lembra lá de Descartes, né? Que fala penso, logo existo. Acho foda, assim, essa Sobre sobre isso, sabe?
1: Essa reflexão, né? Tipo assim, o uhum. que, que é o ser, né? O que, que sou eu? E, tipo, ela, ela tem muito uhum. de, né? Tipo assim, pelo menos o que eu pude entender, né? Ela tá, tipo assim, meio que buscando o que, que ela é de verdade, né? Enquanto a, a, a Master tem bem, bem conciso que ele é, né? Ele só quer aceitação, né?
0: Tanto que essa, essas
1: discussões, elas
0: são tão atuais assim, são tantos temas de. Assuntos de psicologia e filosofia Cara, tem tanto tese de doutorado E essas coisas Artigos falando sobre isso Sendo até o próprio gosto de the Shell Porque Essa obra é tão foda, mano Que ela, sabe aqueles, aquelas coisas que ultrapassam O meio que ela está E se tornam atemporais E quantas vezes, né, na nossa vida A gente acaba se questionando O que a gente é A gente pensa, a gente faz o que a gente faz porque a gente tem um pensamento ou porque nós somos condicionados a pensar sobre isso? Isso também é um dos próprios pensamentos da Motoko. Antes de começar a gravar, a gente tava falando dessa cena, né? Que é uma das cenas mais bonitas para mim. Uma das cenas mais icônicas, que é quando ela se joga no mar. E o próprio Batou, ele tá num barco, né? E depois ela volta. Aí ele, fala, ele pergunta para lá, ah, por que, que você faz isso, não sei o que... Aí ela fala, cara, esse é o único momento que eu sinto medo, eu sinto desespero, eu sinto que eu tenho um corpo, porque esse corpo tem densidade, e ele afunda. É o um momento que ela sente que ela pode morrer, então isso talvez seja uma própria um próprio sentimento, uma própria personalidade de ser humano, poder sentir medo talvez. E é aí que a gente se pergunta, né, a gente se pergunta, eu já me perguntei várias vezes, acho que, não sei se você também já, Vitão, mas a gente se pergunta, cara, é, até que ponto a gente toma as decisões por nós mesmos, ou até que ponto tudo é baseado através de experiência e tudo que é condicionado a gente pensar através da mídia, através do sistema, né?
1: E muitas vezes a gente tá no automático, né? E às vezes eu percebo que eu faço algumas coisas que tipo assim, meu pai fazia, tá ligado? E, tipo assim, totalmente na observação, né? Foi uma experiência adquirida. E eu, tipo assim, faço sem pensar, tá ligado? Então muitas das coisas que a gente faz é no piloto automático, né? É mais confortável, né? Economizar energia. Não ter que pensar.
0: Sim. Pensar, pensar também é um grande ato de, de rebeldia também contra o <risos> sistema, né? Porque quanto menos você pensa, mais você vai fazer talvez as coisas que outras pessoas estão pensando por você, né? Eu tava, oh. eu
1: tava lendo um livro aqui, fugindo um pouco do assunto, que é Uma História Descomplicada da Filosofia, né? Fernando Salate, se eu não falei o nome errado. E aí, caramba... Sócrates, ele é considerado o homem mais sábio, né? E tipo assim, ele não achava isso, né? Ele fala, pô, eu só faço pergunta, né? Como é que a galera acha que eu sou o mais sábio? Mas era muito disso, naquele né? Que ele refletia muito, né? Era muito da reflexão. E isso a galera reconhecia, né? Fala, pô. Era... A filosofia é isso, né? Não tem resposta, né? Tem as perguntas. E aí a gente debate pra chegar a uma conclusão. Não tem uma resposta certa nem errada.
0: É porque a gente acha que muito do ser humano é... Querer que a gente tenha a, a resposta... A pergunta e já a resposta.
1: A cara, mas de bate o... pronto, né? tipo, é de
0: bate-pronto, né? É de bate-pronto, mas, cara, é muito difícil você formular perguntas. Perguntas que sejam assertivas. Perguntas que sejam inteligentes. Perguntas que realmente levam a você a tentar pensar... Sobre algo não Sei lá, num, num, não é tão fácil Você também solucionar Uma pergunta, né Eu acho que a pergunta certa pode Ocasionar Pensamento crítico Pensamento crítico pode ocasionar Também revolução, né Pode re, por, Revolução mental, revolução social E por aí vai
1: Acho que pra você fazer pergunta Você já tá saindo do automático, né
0: É para você fazer a pergunta, primeiro você tem que vir sobre um questionamento da vida, né? E o questionamento já é a sua própria pergunta.
1: É, e a Motoko, né? Ela é muito ela o tempo todo tá se questionando, né? Sobre tipo, o que, que ela é.
0: Que é uma das coisas mais importantes da obra, né? Porque a partir do momento que ela começa a se questionar sobre o que, que ela é, sobre o que, que ela sente, o porquê que ela sente, se ela já tá condicionada àquilo. É, isso corrobora mais Sobre o que estava falando sobre a, a diferença entre os dois, a Motoko e o Master of Puppets, apesar deles serem o opostos entre si. Sobre um, querer saber sobre o que é ser aquele ser humano que tem um corpo orgânico que se reproduz. Então, e ela quer também, tipo, ela quer se desvencilhar assim, do corpo humano. Ela quer entrar na rede, ela quer descobrir o mundo. Então, em vez de você ter um embate, e eu acho que é isso que Gitz dá de diferente, em vez de você ter um embate entre máquina e ser humanos, ele cria uma terceira via, ele cria uma fusão, que eu não vou, não vamos entrar no que está lá no final, mas é basicamente isso que a gente vai ter, né? A gente vai ter uma conversa dos dois, onde eles vão se entender meio que vai ter uma fusão dos dois para criar um terceiro ser que tem um, corpo tem um corpo biológico, tem um corpo físico e também tem a mente, a mente... para frente esse ser não é nem Mokoto nem Kusanagi nem Master of Puppets ele é um ser que evoluiu é um ser, é uma como se fosse um, uma evolução da raça humana é o que se espera dali, né? Eu acho. Cara, eu acho sensacional as coisas que ele tem a nos oferecer nesse sentido de, de questionamento psicológico sobre o que, que é o ser humano. Porque até hoje.. Eu não sei, cara, eu tenho mais dúvidas sobre a vida do que respostas. Sabe, cada vez que você aprende alguma coisa, você aprende algo para depois vir outras mais 10 indagações. Manja.
1: Sim, manche. Conhecimento que a gente tem hoje nunca é suficiente, né? Pra gente poder avançar Eu, assim, Pelo menos assim, A gente avança muito pouco Ainda mais se você se
0: perguntar O que, que é esse avançar, né?
1: É, tipo assim que, que a gente... Hoje a gente vive num, num mundo que tem muito de métricas, né? Tipo assim o, Os números ali subindo Ou a porcentagem Representa o um avanço, né? Mas, tipo assim é Muito de negócio, né? Muito é de negócio mas para o ser humano, tipo, não tem como você pôr uma métrica né, na gente. O assim. que, que, que é o avançar, né? Imagina em tipo assim, cada geração que passa, o que, que muda? Nem a gente consegue enxergar, a gente só vê o comportamental, né? Nem, é. A gente vê as crianças hoje, eu sinto que elas aprendem muito na velocidade até assustadora. Ela absorve o conhecimento muito mais rápido. Mas pode ser por ela ser criança, talvez na minha geração também, os mais lá tinham essa visão, né, mas ali mudou alguma coisa, só que, tipo assim, a gente não, não tem um pato, né, tipo assim, o que, que a gente avançou, né, a gente sabe que o que tá avançando aí é a destruição da terra, né, isso é, <risos> Acho que é o maior impacto do ser humano aí, né, terra.
0: Acho que o mundo, ele se caminha muito mais por um, um fallout do que para um... Um Ghost in the Shell Lá pra quem já viu o Fallout aí, sabe Sobre guerra nuclear E a terra Bom, isso não é papo da, desse episódio Mas só porque eu já entrei né, no tema Também pode ser pra gente discutir Fault Fallout ele tá muito mais para uma terra que foi destruída através De guerras nucleares e as pessoas Trocando bem em miúdos, tá pessoal o teve, uma... teve guerras nucleares os... os países se matando aí Lançaram bombas e tals e o pessoal foi pra dentro de bunkers. E a terra ficou lá, mano. Lugar totalmente radioativo. Com a radiação, muitas pessoas. Muitas coisas. Muitas coisas que estavam fora da Terra se modificaram. Sei lá, você vai ver é, baratas gigantes, você vai ver seres Sim. humanos que se modificaram dois braços por causa de radioatividade e tudo mais. É. Então, eu acho que a vida tá caminhando muito mais pra um Fallout do que um Ghost in the Shell. Do jeito que a, as coisas vão, sabe? Você é vê aí.
1: 20, 2077, né? Não tem <risos> Não tem nem, nem uma terra pra gente pisar, né?
0: 2077, talvez a gente vai ter que estar tá andando com, com um traje, tá ligado? Pra não pegar. É.
1: Ou 2029, né? É. Com todo o contexto que a gente tá vivendo hoje, né?
0: Destruição da Mata Atlântica desenfreada, é, consumismo a flor da pele, e a gente vê, né? Diversos estudos aí que, né, tipo, do jeito que a
1: gente.
0: Guerra sem sentido, né? Tipo... Guerra sem sentidos, o que a gente. A Terra, do jeito que a gente consome as coisas, cara, não daria pra. Teria que ter uma sete, uma sete, um sete planeta Terra pra gente. Consumiu o tanto que a gente consome E infelizmente a gente só tem um, né?
1: Só tem um Não tá conseguindo cuidar, né? É não, então
0: Bom Quem dirigiu o anime Foi o Mamoru Oshii Ele trouxe soluções visuais Incríveis para trazer o um mundo De Masamune à vida O visual e os temas inspiraram A ficção científica dali pra frente Pesadamente, como por exemplo Que a gente tava falando já o próprio Matrix. Oxi enviou é, fotógrafos, uma curiosidade, né? O, o, o diretor enviou fotógrafos para capturar imagens de locação do mundo real que pudessem servir de inspiração para a mega, megalópolis cyberpunk do Longa, os quais o diretor de, a, de arte Hiromasa Ogua pôs em uso com maestria, com fotos de construções massivas capturadas em contra-ponglé. De baixo, de baixo para cima, esse é o nome da, da técnica, né? Que dava uma ideia ainda melhor da enormidade das coisas, ou seja, quantas coisas são gigantes. Muitas partes do anime, da, da, do, do filme, está acontecendo a história e a, o diretor ele simplesmente para a narrativa e ele começa uma contemplação daquele universo. Ele começa a mostrar os prédios. Com a música tocando A chuva As gotas caindo empolsando em algum lugar E tudo isso serve para Ter aquele momento de contemplação Sobre o mundo, né Eu acho isso, cara Sei lá tô, Eu acho que é muito Muita babação, mas eu não, não vejo defeitos manja nessa obra Porque tudo tão É tudo tão belo, é tudo tão contemplativo É tudo tão questionador, cara
1: é, na parte visual achei muito detalhista, uma coisa meio besta talvez, né? É que os personagens quando estão de frente, é visual padrão de anime, né? Aquele narizinho que são vão ver. Mas sempre que eles viram de lado assim, é sempre desenhado o nariz ou quando eles levantam a cabeça. então a cena do Master lá que ele tá na... Tá tipo numa maca, né? Aí tem uma visão de baixo pra cima dele. Aí dá pra ver o nariz assim. E tipo, a face é né? bem detalhada. Acho que pro ano, assim, eu acho impressionante cara. o nível de detalhe da animação, né? Que imagina o trabalho que deu pra fazer isso.
0: Sim. Ghost deixou também se se diferencia sobre cada um desses aspectos que ele foi junto lá, né? Com os filmes em 3D a gente teve o próprio Jurassic Park depois uma animação totalmente 3D como Toy Story ele mesclou as animações 2D com as próprias 3D. Que eu acho que aí a gente... Além da discussão do próprio anime, né? Sobre o, o caráter do novo e do velho. O novo trazendo aquele conceito do ser humano, do novo às máquinas. E ele próprio traz características disso na sua própria animação. O 2D com os elementos 3D. E isso, cara... Acho que existe, talvez, antes... E após Ghost in the Shell, porque tu, quase tudo que a gente vê hoje em dia de animação É mesclando mesmo o 2D com 3D. o 3D Tem própria, o próprio Chainsaw Man aí, que veio recentemente a animação Tem o seu 2D, tem o seu 3D Algumas cenas de Attack on Titan, mistura o 2D com o 3D Então Ghost in the Shell deixou também esse legado Além também da própria trilha sonora que é do Kenji Kawaii, uh, que mistura cânticos tradicionais do folclore japonês com elementos eletrônicos, batidas e instrumentos, instrumentos populares japoneses também, o próprio cântico. E sabe o que é mais engraçado? Que também falando sobre a música... O nome, da, o nome da música principal se chama Make of a Cyborg Que na tradução seria mais ou menos Criando um Cyborg E essa música ela começa a tocar justamente naquela parte que a gente estava conversando lá atrás Que é quando mostra como que o corpo cibernético da Motoko ele é criado Ele vai passando por várias etapas e vai tocando essa música E o mais legal que é essa música a, a, Se você for ver a tradução dela né, A letra Ela conta sobre o processo Ele conta tipo, sobre um, um deus Que ele desce na terra para poder se casar com, com Um humano Então tipo, você lembra lá no final Indo lá pro final agora Que quando a Motoko Ela Tá conversando com o Master of Puppets Tem uma hora que começa a cair pétalas como se pétalas não, né? É, começa a cair. Como... É...
1: As penas de anjo. Umas,
0: né? umas penas de anjo. Aí tem um vislumbre olhando pra cima. E um anjo vai descendo, né?
1: Então. É, ela vem uma luz, né? Uhum. Tipo, assim, parece que é o sol, porque tem uma parte que ele comenta, né? Tipo, lá. Ah, que ele fala da rede, né? Lá uhum. é tanto conhecimento, parece que eu tô tocando o sol, né? Aí ela começa a ver a luz, assim. Eu até pensei que era uma representação do sol, né? Mas aí começa a cair as pedras e tal, e depois você vê umas mãos, assim... Há uma contemplação de tipo, como se estivesse descendo um anjo, né? Achei muito foda isso aí.
0: Sim, até porque a música, ela se mescla com o universo por causa dessa parte que a gente tem conversado desde então. É a fusão entre um corpo orgânico... Por mais que a Motoko não seja orgânica né, Ela tenha só o cérebro Mas ela ainda possui um corpo E o Master of Puppets não tem Então tem essa junção É como se ela fosse o ser humano Da música Make of Cyborg E o Master of Puppets Seria esse deus que desce E faz a fusão entre os dois Porque nessa música Mostra esse casamento Entre eles, a, uni a união dos dois mundos esses dois mundos é o que a gente tem conversado O cybernético E o orgânico Um quer o que o outro tem E a partir disso eles se fundem para se tornar apenas um ser vivo Que é o que acontece no final Que ela acorda E ela tá num corpo de criança A gente tem um novo ser vivo E cara Sei lá mano, não sei mais o que falar De tão, tão fenomenal isso é pra mim, sabe, tão contemplativo É tão questionador, cara Ele é tão... Até, no, até na, nessas nuances, sabe A música do, do kawaii se misturando com a animação do Toshi É tudo tão, tudo tão perfeito É, é tudo tão, tão orgânico que vai acontecendo as coisas Você vai tratando os núcleos dos personagens é tão rápido num anime só de um filme só de uma hora e meia, né, mano?
1: É, muito rapidinho. Quando eu percebi, tava acabando já. Foi falei, nossa, foi tão gostoso de assistir, né?
0: Uhum. Cara, quando eu assisti... Mesmo, tendo, mesmo assistindo pela sexta vez... Ainda tem muitas partes que eu preciso voltar. Porque é, se, se, às vezes é muito fácil de você se perder, porque os personagens vão falando... E não é, uma, não é uma animação muito fácil de você entender Se você for assistir só por assistir, sabe?
1: É, ah,
0: vou assistir ali antes de dormir Cara, você vai ficar com sono Você vai pescar e não vai pegar o anime Depois você vai falar que ele é ruim Tá ligado?
1: É, é tem que prestar bastante atenção Porque cada diálogo conta, né? Pra uhum. construção, assim Não tem nada solto Eu achei bem linear, assim Apesar de ser curto, né? Uhum. É bem
0: isso aqui também eu diria que é um aproveitamento máximo do seu tempo. Que é conseguir passar tudo o que você quer passar sem enrolação nenhuma. Esse filme, ele tem exatamente a duração que ele deve ter. O que, que eu digo isso? Às vezes você vai assistir um filme, aí você fala, puta, mano, esse filme passou do tempo, ele podia ter terminado é. aqui.
1: Tipo assim, já é. deu, né? Eu Já tipo, deu. Mano, não, tô, não quero mais, tá ligado?
0: E Ghost in the Shell, ele vai exatamente até onde ele tem que ir. Ele não poderia ter nenhum minuto a mais, nenhum minuto a menos. Ele tem o tempo que ele tem que ter, mano. E eu acho que isso é o mais foda, assim, cara. Você quer fazer alguma, algumas considerações aí? Pontuar as coisas que você escreveu.
1: Cara, consideração que não é. Assistam. E assista, tipo, prestando atenção mesmo, porque, tipo, tem muita, traz, traz a mensagem tipo, faz a gente refletir bastante, né, sobre a gente, sobre o que a gente tá vivendo, tipo, saia do automático, Eu achei isso muito foda, e me deu mais vontade de ler o mangá, né, de ler a obra original, e tudo que tiver possível aí, de, de, conteúdo, a parte dessa obra, cara. Que nota você daria aí, Lucão?
0: Acho Eu que queria só pontuar que Opa. você comentou sobre o mangá. Tem muita diferença, cara, entre o mangá e o filme. Porque o mangá, ele ele vai contando várias, várias investigações dessa sessão 9 em várias mini historinhas. E lá no final mesmo que a gente vai ter sobre o Master of Puppets. E outra coisa também é que até a personalidade da própria Motoko lá, ela é mais. Lá ela. Ela é mais divertida, ela. Ela brinca mais, sabe? Ela é mais. O pessoal lá é mais descontraído. No anime não, tipo, ela é totalmente focada daquele jeito, questionadora. É, ela não sorri, Mano, ela nem pisca, cara. Isso é um negócio que você reparou, ela nem pisca, tá ligado? É um negócio bem. Nossa,
1: é verdade, não tem. É. Sempre que foca nela assim, assim é um pro olhão bem frisado, assim, bem aberto, tá Aham. Assim.
0: Uh -huh. É aquele eu olho que um você café. vê. Tipo, é aquele olho que você olha, você vê assim você fala. Cara, isso aí tá olhando pra dentro da minha alma, tá ligado?
1: <risos> tipo, te,
0: <risos> te boa. Te bota pressão, velho.
1: Real meu. Deus.
0: E. É bem diferente o.. Eu anime do, do mangá por causa disso sinceramente cara eu prefiro mais animação por causa desse caráter mais sério tem ele ele tem o tempo que ele tem que cumprir ele passa toda toda a visão mas a, mas o mangá também ele assim ele é sensacional né Apesar que o mangá ele parece ser muito mais uma um fanservice ao universo cyberpunk Do que Um próprio Um próprio uma próprio questionamento sobre a vida né? Mas não, não leve pelo lado que eu tô falando Que o mangá é ruim São só coisas totalmente diferentes Que no, que brilham Da sua, da sua forma né? E pra todo mundo ali É tipo o livro Do Eu Robô e o filme do El Robô, com o Will Smith. Cara, não tem nada a ver o filme com o livro. Tipo, nada a ver mesmo. Porque no livro, vai contando como se fosse uma progressão. Os primeiros robôs, aí eles... Vai meio que progredindo, como se... Sabe aquela imagem que, que é bem famosa, que... É... Tem um bicho, ele vai saindo da Terra, vai crescendo, depois vai se tornando um ser humano? Nice. O... O Eu o Robô é basicamente essa mesma coisa, assim, vai contando a evolução do, dos robôs em histórias, assim. E já o filme é outra pegada. Não que o filme seja ruim, é o que eu tô falando, são coisas pra serem apreciadas de formas diferentes. Um meio que não tem nada a ver, assim, com o outro, então cada um. Seja visto da, da forma que ela
1: tem que ser vista, né? Não, não fazer uma comparação direta, né? Uhum Porque muita gente faz, né?
0: Então, vamos lá pro, pros finalmente. Você tinha me perguntado a nota Cara, não, não tem depois de tudo que a gente conversou E tanta, tanto ovo que eu chupei aqui <risos> Dá menos que 10, velho Não tem como, tá ligado? telia sonora, animação, história... Não tem como eu dar menos que 10 pra isso, tá ligado?
1: Essa aí eu concordo total com você, 10 carimbadas.
0: Nota 2 geeks, 10.
1: Esse aí merece então, o estilo 2 geeks, hein?
0: Esse, esse merece, cara. Assim como a gente recomendou Cyberpunk, eu também super recomendo Ghost in the Shell. E, cara, você me contou depois no WhatsApp, né? Eu também te contei. Eu acho que isso é muito, muito legal... Que duas pessoas vieram pra mim, né? Falar que... Começaram a assistir o anime do Cyberpunk justamente porque escutou a gente falando. E eu acho isso tão legal, porque... Cara, a gente fala sobre temas que, apesar que esse universo nerd tá muito em alta hoje em dia, meio que tá na moda falar que você é nerd, são, são coisas que... É, é, é mais difícil o pessoal assistir, sabe? É muito mais fácil o pessoal assistir... Um Velozes e Furiosos do que ir lá e assistir Cyberpunk, por exemplo. É muito mais fácil a pessoa assistir...
1: Ainda mais anime, é. né? Ainda, ainda mais anime, anime.
0: ainda mais tem anime.
1: Bast... Ah, ainda tem bastante preconceito em cima, né? Sim. Infelizmente. E eu achei
0: que ficou... Eu achei bem, bem legal, mano, que a gente conseguiu... Se, se todas as pessoas que escutarem, pelo menos duas, que foi o que aconteceu, já... Já irem assistir por causa de uma recomendação nossa Eu acho que a gente tá indo no caminho certo De falar sobre a obra, sabe Então se você tá escutando Veio aqui até o final é... Vai lá ver O filme do Ghost in the Shell ele é, uma... é um filme, então é muito mais rápido Uma hora e meia Tudo bem que como a gente comentou Talvez essa uma hora e meia vire umas duas horas Que você vai ter que voltar para ver alguns diálogos Que às vezes vai passar muito rápido Você não vai entender mas é isso, é uma tacada, Você vai lá, assiste. Você vai ficar pensando sobre tudo isso durante muito tempo. E acho que acho que é isso. Se você gostou de alguma forma desse episódio, compartilha com a galera Dá like. aí. Dá like aí se, no se no Spotify. É.
1: <risos> em, bre em breve novidades, né, Lucão?
0: Em breve, novidades. Em breve, a nosso, nosso enfim rede social para poder interagir. O pessoal começar a seguir a gente aí. E, e é, eu acho e que é, é isso. Na
1: descrição aqui vai ter um e-mail. Se você quiser mandar sugestão, elogios ou crítica, é, vai estar tá aqui na descrição desse episódio.
0: Vai estar, tá? gente? Já vai ter isso?
1: Ah, vai estar. Tá? Vamos criar. Agora vai ter que criar.
0: <risos> Caramba! O cara jogou a ideia do nada e agora vai ter que fazer, né? Prometeu. <risos>
1: Pensei agora nisso
0: Agora se meteu Essa é... vai ter que fazer, né? É... Caramba, Vitão é...
1: Bom, é isso, dá... né, Lucão?
0: É isso é, A nossa parte é isso aí Isso aí foi um episódio bem, bem mais curto Até porque a gente tá falando só de uma obra A gente não enrolou tanto Uma obra de uma hora e meia Mas acho que a gente foi bem sucinto do que a gente queria passar Eu acho que... Eu... Eu não sei se eu fui claro nas minhas ideias aí, mas... Espero que o pessoal tenha gostado aí.
1: Boa. É isso aí. No título pode jogar um episódio sério. <risos> A gente deu poucas é. risadas aqui. Go <risos>
0: Ghost in the Shell. Um anime sério. Sem não, risadinha, é. né?
1: Sem risadolas.
0: É, Nossa, acho que eu gostei. Ghost in the Shell. Sem Sem risadolas. <risos> Títulos, títulos que vai chamar a atenção Da é, galera né
1: O negócio é o sensacionalismo
0: É <risos> Bom, falou
1: Falou Até a próxima